0: Olá tudo bem com vocês? Quem fala é a País, Diretora de, de Extensão da Liga Acadêmica de Acessibilidade ao Direito, a LAAD. Hoje, estamos iniciando mais um podcast. O podcast onde falamos sobre assuntos gerais por um olhar jurídico. No debate de hoje, estou acompanhados pelos meus queridos convidados. Por gentileza, falem seus nomes e um pouquinho sobre vocês para nossos
1: ouvintes saberem de quem pertence a voz que estão ouvindo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Carolina. É, eu tenho 19 anos, atualmente diretora de ensino da LAAGE, e estou muito feliz de estar fazendo parte de mais um podcast, debate debater esse tema que é tão importante da gente estar tá discutindo, principalmente por ter acontecido uma situação tão recente e eu espero que seja um debate
2: muito produtivo. Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é Giovana. Eu sou coordenadora de comunicação da LAAD, eu tenho 20 anos, estou no quinto período de direito. E eu estou muito feliz por estar aqui, para a gente estar tá debatendo um tema tão sério, tão novo, assim, eu falo atual, tanto o tema quanto
3: o assunto, e é isso. Oi, 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 pessoal. Boa noite, ou boa tarde, não sei, hoje <risos> é... Eu sou a Natália Cabral e eu sou estudante do curso de Direito. Estou no sétimo período, pesquisadora e atualmente diretora de pesquisa da LAAD. Eu espero que hoje nós podemos eh, abranger muitos assuntos sobre o principal e que seja uma roda de conhecimento. E é isso. Perfeito, gente.
0: Hoje a gente vai estar falando sobre um caso muito, muito sério que aconteceu no Big Brother Brasil, né? Que foi a questão da importunação sexual. Para dar um contexto para os nossos ouvintes, eu vou contar o que aconteceu. Basicamente, o que aconteceu foi um intercâmbio, uma troca entre países, que uma participante gringa do México veio para dentro da casa para poder conviver com os nossos meninos, enquanto para lá pegaram uma participante brasileira, no caso aqui, e enviaram um para o México. Pra ela poder conviver com os mexicanos Nisso tudo Bem, virou uma bagunça Porque logo na primeira festa que eles tiveram juntos A gente teve um caso De importunação sexual muito sério Envolvendo dois participantes Que é o cara de sapato Que é um esportista brasileiro, né E o MC Guimê, que é cantor MC Guimê, inclusive Que é casado é, O que detalhe que piora Muito mais as coisas, não é mesmo? É começou a ter toques inapropriados com essa participante, sem o consentimento dela, de ficar tocando nas nada de ficar assim, passando a mão, enquanto ela tentava se afastar. E com o cara de sapato, foi ainda pior, né? Porque ele chegou a levar ela pra debaixo das cobertas, e tentar beijá-la, à força. E ela mesma, falava, não, 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 né? Em espanhol, e ficava nervosa, 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 nervosa. E o cara partindo pra cima dela. Então, eu gostaria de saber a opinião de vocês, ouvintes, sobre esse caso, que é muito pesado, é muito ruim, traz uma imagem péssima lá fora, aqui dentro também, e, querendo ou não, de super respeito ao Dia das Mulheres, né? Porque, inclusive, é uma tristeza. Foi muito perto da data, foi muito significativo a maneira que ocorreram os eventos.
3: Assim, eu acredito que... É, o... Ainda bem que a gente ouve essa mudança no código penal... Que antes, importunação sexual... É, parece que não era, não era nem lei ainda. Então, assim, surgiu após aquelas, aqueles acontecimentos que... É, homens estavam se masturbando dentro de metrôs e de ônibus... E aí, eles... E, e acabava que, acho que foi um caso super emblemático que aconteceu isso. É, lá em São Paulo, ele acabou é, encostando na mulher. E aí, houve uma grande movimentação naquela época e surgiu esse, essa nova, esse novo artigo no Código Penal. Mas. A gente ainda tem que ver muita mudança nas, nas nossas leis em relação às, aos crimes sexuais, pelo menos assim. Eu que estudo um pouco mais essa área de direito penal, eu vejo que falta, falta um certo um amparo ali. Eu não sei, meninas, se vocês já viram é, um pouco dessa, dessa parte do, do direito penal, né? Mas é, tem que abranger mais crimes ainda, né? Fico muito triste com, com essa situação, mas ainda bem que teve essa nova lei. Sim, Natália, a lei ela é muito
2: recente, ela é de 2018, né, que inseriram esse artigo no código. E... E assim, antes, né, que eu tava vendo, ou o crime, ele não era, a pessoa não respondia quando ela cometia esse crime, ou ela respondia por, por estupro, alguma pena mais grave que se adequava, assim, ao caso, pelo menos uma parte. E foi muito bom que agora, esses, porque são muitos casos, né, eles entram, né, eles têm essa, esse artigo
3: que, que, que responde a esses, esses atos, né. Justamente, antes não era responsabilizado e ficava por isso mesmo. E, poxa, não querendo, às vezes, né, só a questão da, da punição, mas você se sente ali meio injustiçada, sabe? É bem tenso. Eu acho que foi muito boa a criação
1: da lei, até porque a gente consegue enquadrar esses casos mais especificamente, né? Porque o que acabava acontecendo, ainda acontece na realidade, é que muita gente acaba confundindo né, a questão da importunação sexual com o assédio sexual. As pessoas não sabem diferenciar muito bem os dois conceitos e também não compreendem a importância que é a gente é, criminalizar esses atos que estão cada vez mais frequentes e, infelizmente, cada dia é um ato diferenciado que a gente descobre. É uma mulher que está sofrendo alguma coisa que a gente ainda não viu e que precisa ser ouvido, precisa ser debatido, precisa ser regulamentado com, com mais força, como a Natália disse. Não é só a pena, mas é a, uma das poucas formas que a gente consegue se sentir protegida, porque, infelizmente, quando a gente vê na prática, não tem tanta aplicação assim, né? Com certeza, meninas. O que eu tinha visto é, me
0: preparando para esse podcast é uma mencionadora que ela falava até que o que acontecia muito com a lei anterior, que parece que era tipificado como viola, violentíssimo atentado ao pudor. Aí, o que, que acontecia? A pessoa era levada para a delegacia, pagava uma espécie de multa, fiança, e já era liberada. Então, assim, não tinha realmente uma resposta, resposta mesmo, sabe? Era tipo, pá, pum, entra e sai. E aí, quando a gente teve aquele caso em 2018, da mulher que já colaram no pescoço dela, logicamente, tudo mudou. E foi agora que surgiu a lei, né? Realmente, da importunação sexual. E, salvo engano, a pena é mais ou menos uns cinco anos de reclusão.
3: Tem e... Pegando a, a pena de 1 um a 5 anos, né, tendo esse intervalo de tempo, é impossível você aplicar algum tipo de acordo de não perseguição penal, transação penal, alguma coisa assim do tipo. Então, acaba que não dá pra fazer, não dá pra ser liberto dessa, dessa pena e tudo mais. Porque, poxa, acho que... é, é. Só quem viveu sabe, né? Como que é passar por uma importuna, importunação sexual, passar por uma coisa dessas. É super constrangedor. E ainda bem que o público é, falou alguma coisa, tomou um posicionamento, né? E o Boninho realmente tomou esse, esse lado, né?
0: Inclusive, meninas, essa é uma pergunta que eu tenho a fazer pra vocês. porque eu tava refletindo muito. Vocês acham que o posicionamento do BBB foi um posicionamento correto e foi um posicionamento eficiente? Porque, assim, por mais que eles tenham expulsado o participante, muita gente fala. Ah, mas eles esperaram até o ao vivo. Pra, assim, realmente expulsar, conversaram com, com é, a, a mulher, né? Eu vivo esquecendo o nome dela, eu acho que é Dânia. Conversaram com a Dânia. E, assim, não foi algo tão imediatista quanto várias pessoas gostariam que fosse. Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre isso.
1: Olha, eu penso que Foi um posicionamento correto Apesar de ter demorado um pouco Para ser tomada alguma atitude Mas assim, com relação ao fato De eles terem sido comunicados Da expulsão ao vivo é, Ao mesmo tempo é importante Porque trouxe essa discussão, explicou o caso como é o momento em que as pessoas estão assistindo Big Brother ao vivo, né? Porque, apesar de acompanhar pela internet, a maioria senta para assistir à noite. É, eu acho que foi importante trazer essa discussão à tona, não só para nós como público, mas para os participantes dentro da casa, que muitas vezes pode ter passado despercebido, entendeu? É, porque, às vezes, se eles tivessem sido expulsos logo após a festa, as, as pessoas ficariam sem entender nada. É, até porque estava todo mundo embriagado, então muita gente não percebeu o ato e muita gente não vê mal mas realmente é um crime e a gente
2: não pode deixar isso passar batido. Eu, não, eu concordei também com a expulsão, mas eu não concordei com o modo que foi tratada a vítima, né? Eu acho que, que, assim, colocaram ela numa situação muito chata, é, assim, né? Por ser no ao vivo, ela ficou desesperada. Então, acho que, assim, não levaram também em consideração ao sentimento da vítima do momento. Nossa, isso é realmente uma coisa muito relevante.
3: Porque, pelo menos, no processo penal, é... pelo que eu já, já vi, tem muitas vítimas que às vezes não querem nem que a pessoa seja punida, só querem às vezes que seja resolvida alguma coisa, ou sabe, que não aconteça aquilo de novo com ela, às vezes ela não quer nem a penalidade em si, ela fica constrangida nossa, tô fazendo isso com a pessoa, eu acho que ela deve ter se sentido mais ou menos desse jeito, né tipo, nossa, eu nem sabia que eu tinha feito isso e agora vão jogar em mim, vão me odiar por conta que eu, eu na verdade fiz a expulsão dos, dos meninos, né, acho que Acaba que a gente sente esse pouco, um pouco de culpa. A gente que sofreu a, o, o ato e a gente que fica refletindo, sabe, muito tenso. Pois
0: é. Sobre essa questão, eu realmente achei que tipo a Dani se sentiu muito culpada. Inclusive ela expressou que ela se sentia mal pelo que estava acontecendo, por os meninos estarem saindo e tudo mais. E fica aquela situação bem, bem esquisita, até porque ela é nova naquela casa. Querendo ou não, ela não tem o mesmo amparo que os participantes de antigos que estão lá. Tem, tipo, porque ela não tem intimidade com o povo. Ela tá conhecendo aquelas pessoas agora, sabe? E eu acho que o fato dela estar tá num país diferente do dela,
2: nossa, eu tenho apiorado muito essas coisas pra ela. Com certeza, é, ficou, ela ficou com esse sentimento de culpa, né? O que já é normal a, das mulheres ficarem com esse sentimento de culpa, assim, no cotidiano. Ainda mais na situação que ela tava, no confinamento. É, ali com pessoas que ela não conhecia, no país que ela não conhecia. Então, assim... E além do, do mais, né? A importunação sexual, qualquer ato, assim, é muito normalizado pela nossa... Pela nossa sociedade, né? Infelizmente. Então, acaba que... Sempre colocam na cabeça da vítima, né, da mulher, que ela tem que aceitar que o homem faça isso, isso e aquilo com ela. Então, por aquele. Naquele momento, eu acho que ela se sentiu assim: Meu Deus, acabei de tirar aqui, já causei isso
3: tudo, sei lá o quê. E não viu que ela tava sendo injustiçada. Não, pois é. E o pessoal ainda justifica que. Ah, não, a pessoa tava bêbada, coloca a culpa na bebida, não sei o quê. Gente, a gente tem noção, sim, quando faz as coisas, tem consciência quando tá bebendo sim, né, não, não vem com, com essa não, que não cola mais. A eu própria... Fiquei... Dan... Desculpa, a é. <risos> Só falando,
0: que, tipo, a própria Dania né, ela falou dessa questão da bebida quando ela foi falar do Guimê. Ela mesma, tipo, meio que tem que justificar o ato dele, só que a verdade é que não, não tem
1: realmente uma justificativa, né. É, não tem mesmo, é, eu ia complementar a fala das meninas, as pessoas tentam justificar, né, as mulheres tentam justificar para tentar não deixar a situação crescer tanto. E o mais triste de tudo é porque às vezes quando elas realmente querem tomar uma atitude, tentam conversar com alguém, nem sempre as pessoas são tão abertas para ouvir elas no sentido de compreender a seriedade da situação e não levar isso como um mero drama, né, porque uma das coisas que me deixa muito triste é que muitas vezes nós, como, como mulheres quando a gente diz alguma coisa sobre um determinado assunto é sempre levado como um drama, como chamar atenção e nem sempre é isso porque as pessoas não entendem a seriedade do que a gente tá falando ali, sabe? Isso é fato Eu acho que, tipo, muitas vezes é
0: a mulher, quando ela tenta denunciar esse crime ou então, tipo, quando ela não só, tipo, conta pra outras pessoas ela acaba sendo vista como dramática. E a decisão que foi feita, né, porque não foi decisão da Dani a denunciar, eu acho que deixou ela muito nervosa. Só que aquilo, não tem como, tipo, cobrir com pano quente. Tem que denunciar, tem que falar, até porque o pessoal tem que começar a ter consciência que, tipo, o têm tem consequências e também a responder pelos seus erros, né. Quanto isso, eu queria perguntar uma coisa pra vocês, meninas. O que vocês estão achando da repercussão do caso? Eu vi muita gente falando que acham que, tipo... A retaliação não é tão grande quanto foi em edições passadas. Quanto, tipo... Carol Conká cometeu os erros dela. Lumina cometeu os erros dela. Então, eu queria perguntar pra vocês. Tipo, você acha que a... A reação... Da mídia tá sendo proporcional com o que aconteceu. Bom, é,
2: realmente, nos casos, assim, é, das outras mulheres, né? Da Carol com K, da, da Lumena, enfim, foram, repercutiram muito, né? Eu acho que assim, esse caso ele repercutiu muito, assim, no, no momento que aconteceu nas redes sociais. Teve muita repercussão, mas não levou muito. Muito, muito debate aqui fora depois que eles saíram, assim, acho que meio que acalmou, foi apagando, assim, diferente do que aconteceu, por exemplo, com a Carol Kunka, que foi criada até um documentário, assim, na. Documentário não, uma série na. Na Play para falar sobre o caso dela, porque assim, ela não podia sair na rua. Então assim, é, eu não duvido que tanto o Guimê quanto o cara de sapato, daqui a uns meses eles vão voltar pra mídia e tudo vai ser relevado, tudo vai ser levado numa boa. para falar a verdade, gente já teve alguma repercussão, porque o cara de sapato foi
0: até visto correndo já pelas ruas do Rio de Janeiro, né? Fazendo aquela corrida de atleta que todo mundo sabe que ele gosta de fazer, né? Porque ele é salvo engano, judoka. Ou então luta karatê. É uma espécie de arte, como é, arte marcial que ele faz. Então, tipo, eu vi esse questionamento e eu fiquei pensando... Cara, será que a gente tá tendo uma reação tipo, que a gente precisa? Imagino que seja até pela falta de informação. Porque como vocês já tinham dito aqui no começo... É, não tem nem realmente uma diferenciação entre a sociedade, de quando é a importunação sexual e quando é assédio sexual, né? Muitas vezes, ou a gente vai pro extremo de falar que foi é, um estupro, ou então a gente já parte pro assédio sexual, mas sem realmente saber o que, quais as minúcias que tipificam o um assédio sexual, Não sabe? É.
1: Eu penso que a reação da mídia é, já era meio esperada, porque... Muitas vezes, essas situações, não só com as famosas, mas situações que as vítimas, como que são mulheres, né, é, não são tão levadas a sério assim como se fossem como homens. Infelizmente, essa questão machista ainda prevalece muito e eu tenho certeza que, como a Thaís falou, Daqui a alguns dias eles já vão voltar pra mídia, assim como eles já fizeram vídeos, né, se desculpando pelo caso, que não teve nada demais mais, que, que foi é, um acidente, entre aspas, só que não tem nada disso. Mas o, a, o fato deles serem famosos também vai proteger muito eles disso e as pessoas nem vão lembrar disso daqui pra frente, vai passar como se fosse uma coisa normal, como qualquer outra. Pois é, a preocupação é essa, a questão da
0: resposta, se eles realmente vão responder da maneira que eles devem responder, ou se as coisas vão voltar ao normal. Pra falar a verdade, acho que mesmo quando eles saíram, já teve aquela coisa assim de mais ou menos dar aquilo normalizada, sabe? Mesmo na vida privada deles, uma coisa que me pegou muito foi a Alexa né, porque a pobre da Alexa ela viu tudo acontecendo, ela ficou pé da vida com o Guimê e com razão e mesmo assim muita gente, mesmo sabendo da situação dela, acabou criticando a menina por por tudo que tá acontecendo, sabe uma certa reataliação como se ela fosse ingênua por assim, ter ficado com o Guimê de início de história, né só que é aquilo. Como que a gente consegue prever que uma pessoa vá fazer uma coisa dessas? Eu digo isso até sabendo que o cara de sapato, há um tempo atrás, não tanto tempo atrás assim, é um favorito, assim, da mídia. Sabe? Ele era uma pessoa dentista para as pessoas que estão aqui fora.
2: Sim, eu acho que a gente pode até fazer uma ponte com o caso da, da Mariana Ferrer, né? Que, assim, bem rápido, mas que ela foi estuprada. E o cara tava bêbado, enfim. E o julgamento chegou, né, ao fim, que ele foi considerado inocente por estupro culposo, que nem existe, não está não é tipificado, né, no Código Penal, mas é, criaram, né, para ele, para ele ser inocentado. E e ela saiu com a errada do caso, como ela tava se aproveitando dele, ela tava querendo ganhar dinheiro nas costas dele, ela ficou chateada porque alguma coisa aconteceu e ela queria fazer ele sofrer. E aí, foram criadas diversas histórias, diversas coisas assim, pra ela ficar com a errada, sabe? E é o que acontece, né,
3: infelizmente, no nosso cotidiano. Nossa! Já diria o Fred do, do BBB, né? É o fim da picada. Misericórdia. Não quero nem comentar sobre esse caso da Mariana Ferreira. Que é tanta abom abominação atrás de coisa errada. E abominação, nossa, gente do céu. A história já é triste. Aí, assim... Meu Deus do céu, o processo desandou totalmente. Eu não sei o que houve ali. Sinceramente. E é, puxando a fala da, da Giovana, Eu achei engraçado demais o, No Twitter Os memes até a MC Mirella falando Que ah, o Arthur Aguiar segurou gente Até o Arthur Aguiar que, que né, saía pegando todo mundo traía a mulher dele umas <risos> 30 vezes Não fez isso na casa O MC Guimarães foi lá e fez Nossa senhora e é engraçado
2: ver, assim, né, quem assistiu as cenas Que ele fez com uma certa normalidade, né Como se aquilo fosse recorrente Porque, assim, não parecia, assim, né Que, nossa, ele tava com alguma apreensão de, de fazer isso De encostar nela e tal De chamar a Bruna pra dormir no quarto dele sozinho Então, assim, parecia que já era uma coisa normal pra ele Que pode ser, não sei, que acontecia aqui fora, sabe eu tive essa impressão eu acho que uma coisa muito recorrente em reality show
0: é que, como você convive com aquelas pessoas todo dia, todo dia, todo dia, querendo ou não, eventualmente meio que a sua máscara cai, não tem como você manter um personagem por praticamente o quê? Meses e meses em uma casa, convivendo com outras pessoas, ainda mais tipo sem celular, sem nenhum tipo de apoio do mundo externo, sabe? Eu acho que um, pode ter sido muito sobre isso. Pode ter sido muito é, aquela caída de máscara. Com isso, eu queria também trazer um outro tópico que me fez pensar muito e eu queria saber a opinião de vocês. Se o fato da Dani ter sido uma pessoa que foi trazida de fora, e assim, querendo ou não, quando uma pessoa, ela é estrangeira, ela é de uma etnia gente, muita gente da sociedade olha como se ela fosse exótica. Vocês acham que, tipo, esse fato contribuiu pra ela ter sido sexualizada mais rápido? Pra eles terem tomado essas liberdades, sabe? Se aproveitando do fato de que ela era uma pessoa que não era daqui e ela era uma pessoa
1: diferente lá dentro. aí eu tenho certeza que sim, gente. Certeza. Nossa. Eu também acho que sim, e justamente pelo fato de nós brasileiras passarmos pelo mesmo quando a gente olha lá fora, né? Que os estrangeiros têm muita visão de que a brasileira é assim e tudo mais, e tem todo um. O estereótipo, uma imagem que eles têm da, das brasileiras e que quando vê já fica imaginando que seja dessa forma, né?
2: Acho que das mulheres latinas em geral, né? Tem muita essa percepção de que, de que é de todo mundo, de que do jeito que se veste quer dizer alguma coisa. Então acho que é bem, bem isso mesmo. Eu digo isso até porque eu fiz intercâmbio durante um ano. E
0: tipo, tinha momentos que assim, eu sentia... Que tinha essa certa, assim, predisposição do pessoal de me colocar como tientona exótica, sei lá o quê. E até que é meio que um, um hype, assim, sobre isso entre os homens. Então isso me fez pensar muito no caso dela, porque querendo ou não, quando tem essa questão racial no meio, eu acho que pode sim colocar a mulher em uma questão mais vulnerável. Pois é, é...
3: Falando sobre essa questão de sexualizar é, estrangeiras, latinas, eu lembro de um reality, acho que era, passava na MTV. Eu acho que ele sexualizava muito as mulheres. Acho que chama a a com alguma coisa. E assim, era uma coisa em que era um reality show onde... Tinha várias mulheres e homens bebendo... Passava tipo um mês que nem o um, um BBB... E fazendo só festa e, e loucura e, e briga... Então assim... Era super sexualizado pelo menos as mulheres lá nesse reality. Pois é... Eu acho que essa história repetiu muito
0: aqui, sabe? Aliás... É, eu queria, meninas... Até tipo... Falar pra gente como profissional do direito clarecer algumas coisas, sabe? Falar um pouco é sobre o que eu é o assédio, o que é a importunação sexual. E eu queria que vocês assim explicassem, até dessem suas visões sobre esses crimes, sabe? Pra nossa audiência ficar informada, ficar sabendo das coisas que acontecem por aqui. Então, pessoal,
3: é um, a questão, por exemplo, dos crimes é, sexuais, o um estupro. Parece que... No código penal, ele está supondo assim, constranger alguém... Mediante violência ou grave ameaça por conjugação carnal... E... Ou praticar, permitir que faça outro ato libidinoso. A pena, né, parece que é de 6 a 10, 10 anos... É, 10 anos. E tem a sua forma tipificada, que se for com um menor de 18 anos... É... De 8 a 12 anos. Mas assim, o estupro só não, não enquadra naquela questão do consentimento ou não. Então, assim, acaba que é, você é, tem que demonstrar numa situação ali que você é, não queria, que você foi constrangida, né? Mas como que a gente é, é, coloca dessa forma? É ser consensual, né? E, só que acredito que tipo é meio complicado você provar isso em, em questão de um processo. Porque não, não leva muito em, em consideração. O que vocês acham? Eu vi assim por cima uma matéria referente a
2: Dania, né? Do BBB. Que que Enfim, que falou que só pelos, pelas filmagens não dava pra comprovar o fato e que seria necessário o depoimento dela, né? Falando que ela, se ela teve ou não, né? Essa, né? O consentimento, ela, né? O consentimento, uhum. isso. Se ela teve ou não consentimento. Então, assim, pra quando a menina sair do programa, né? Acredito que vai, vão esperar ela sair do programa lá do México, eu não sei. Né? Se, se vai acontecer mas vai ficar numa situação muito chata pra ela e às vezes ela pode até acabar falando que ela teve consentimento, assim pra não ficar ruim pros, pros, pros meninos, né? É. Eu ia só complementar falando
1: da, da fala da Giovana, que eu acho que as imagens, isso tem muito valor principalmente pra quem assistiu tanto na parte do Guimê, que dá pra ver a mão dela tentando tirar e até a fala dela depois, né, dizendo que ele é um amigo pra tentar quebrar o gelo e ver se ele percebia a situação. Quanto na situação com o cara de sapato, né, que em um determinado momento, depois que ele é, beijou ela meio que forçadamente... É, ele meio que abraçou os braços dela como uma forma de impedir. Eu, pelo menos, tenho essa visão de que ele tentou impedir ela de tentar algum movimento. E até depois, quando ela foi se deitar, ele ficou por cima e teve que ter é, a intervenção da produção para parar isso. Então, acho que as imagens são mais do que suficientes, mas, infelizmente, talvez ela realmente diga que foi consentimento por medo de acontecer algo pior até com ela mesma. Pois é, ainda
3: bem que na casa tem como tem todas as câmeras ali, né? Mas em caso são assim, rotineiros, é bem complicado provar isso e tudo mais. E isso acontece, esses casos,
2: assim, é, do cotidiano, eles não acontecem... Eles acontecem com pessoas, assim, de fora, mas, mas acontece com pessoas de dentro, né? De dentro da casa, de, da roda dos amigos. Então, assim, qual vai ser, assim, a força, né? Da mulher de ir denunciar uma pessoa que fez isso, né? Se ela faz parte do grupo de amigo dela, ela pode sofrer retaliação do próprio grupo de amizade, da família. Então, assim, é uma situação muito complicada. E assim, aquilo,
0: depoimento, pode ser importante, mas querendo ou não, a gente tem que lembrar que tem toda uma questão psicológica da mulher se sentir envergonhada pelo que aconteceu, né? Se sentir intimidada, se sentir muito medo. Então, uma coisa que me pega muito é que eu sinto que muitas vezes você é 100% descarregado no de uma da mulher que tipo, ou ela precisa dar o depoimento, e aí ela não dá e ela é muito criticada por não ter falado nada, ela ter dado como covarde, como suprimista, etc etc, ou então quando ela dá e quando ela coloca a tapa muitas vezes a gente vê aquele caso de, nossa, ela está me difamando, ela está mentindo isso aqui é calúnia não corresponde com as coisas que realmente aconteceram, e aí como fica? Porque parece que não
2: importa o beco para qual você corra... Não tem uma saída para você. Eu acho interessante a gente falar também... Que há dois dias atrás foi divulgado... No, no site da, da Câmara dos Deputados... De um projeto que ele obriga os blocos de carnaval... E também bares, restaurantes, boates... A divulgar informações sobre o crime de infortunação sexual, né? Calhou assim... Dois, três dias antes, né? Da gente fazer esse podcast. E só falando aqui para vocês... O projeto de lei é o 646... Né? De 2023 que torna obrigatória a divulgação de informação sobre crime de importunação sexual em bares e em eventos de carnaval, incluindo os fora de época, tal. Tá, tá, tá. O texto ele ainda está sendo analisado pela Câmara dos Deputados, mas ele obriga, né, ele determina que esses locais divulguem as condutas mais comuns que podem configurar né, a importunação sexual, além de locais onde a vítima pode obter ajuda e proteção. E caso a pessoa não... Quem deixar, né, de divulgar, é, tá sujeito a uma multa de 10 salários mínimos e podendo também ser proibido de realizar o evento. Então acho que é uma, um avanço muito bom, assim, para a gente, porque para a gente ter tanto esse apoio, né, da parte assim, dos locais onde a gente frequenta, né, da gente ter essa segurança e de estar tá sendo um, um assunto que está sendo debatido, né, na câmara e tal. A Giovana me lembrou muito. É, eu acho que foi mais ou menos um mês atrás
1: que eu vi sobre uma lei é, estadual de São Paulo que foi sancionada. É, pelo que eu tô vendo aqui, é a lei 874 de 2019, sobre a questão de obrigar os bares, as casas noturnas, os restaurantes a oferecerem o um cuidado e uma proteção para essas mulheres. Então, eu acho muito interessante a gente ver que, querendo ou não, está surgindo um esforço com relação a isso, por mais que ainda não seja o que a gente gostaria, mas que estão surgindo esforços para tentar é, fazer a lei nos proteger cada vez mais. Mas eu queria Comentar realmente sobre essa lei, porque eu vi acho que no TikTok e muita gente criticou, mas eu, eu gostei da, da medida que foi adotada. E também a lei que a Giovana falou é muito importante. Espero que a Câmara aprove e que ela seja em breve sancionada. Pessoal, a gente está começando a chegar ao fim do nosso podcast.
0: Eu gostaria primeiramente, claro, de agradecer muito a vocês por estarem presentes para poder discutir esse tema tão importante com a gente é, E ainda mais sabendo que é um grupo feminino, né, um público feminino É um tema que diz respeito principalmente a gente, a nossa segurança e ao nosso dia a dia Então muito, muito, muito obrigada mesmo, eu me sinto muito honrada como diretora, né De poder até apresentar esse podcast para vocês eu também queria é, perguntar se alguém quer falar mais alguma coisa, quer con concluir alguma fala, complementar. Agora é a hora, meninos. É...
3: Aqui, a nossa roda nossa de conversa está sendo entre só mulheres, mas eu espero mesmo que alguns homens possam se interessar e escutar o que a gente está tá falando, sabe? Porque... Quando a gente te, é, fala sobre esses assuntos, impugnação sexual, assédio, estupro... É principalmente pra homens. É uma coisa que tem que surgir na roda de conversa de, dessas pessoas, sabe? Não só, sabe, vocês conversarem sobre isso, mas também é sobre vocês... É, tomar consciência E não deixar isso acontecer Mesmo que você tenha um amigo que faça brincadeirinhas seu amigo fique fazendo é, Coisas desse tipo Repreenda ele, sabe É muito importante A participação masculina também A gente tá com participação só feminina aqui Mas a conscientização De todos, todos os homens É importante ter esse papo É isso mesmo que a Natália falou É muito importante,
2: né Porque... É, tanto dos homens não cometerem, quanto a gente também ter mais coragem e, e denunciar. Mas é, é isso mesmo, tá? A conscientização ela tem que vir pela parte dos homens, né? Pra diminuir esses casos, para que a gente se sinta segura de sair de casa, de usar a roupa que a gente quiser usar, de poder beber sem medo de acontecer nada, né? Com a gente. É, eu acho que é
1: isso mesmo. E não vim só dos homens, mas principalmente da sociedade como um todo, de querer se interessar pelo assunto, se informar, né? Porque às vezes falta muita informação, as pessoas divulgam é, informações pela metade. De forma que a nossa situação possa melhorar, a gente possa se sentir mais protegida, como a Giovana falou, e que a gente possa ter mais voz na sociedade, que eu acho que é o que a gente anda buscando, a gente anda tendo um progresso, mas que eu tenho a grande esperança que futuramente a gente vai ter mais local de fala, mais voz, para poder é, dizer o que está acontecendo. Com certeza o progresso sobre essa assunto ainda é contínuo.
0: Ele ainda vai por anos e anos e a gente vai sempre evoluindo e sempre buscando o melhor na sociedade, até como estudantes de direito né? e pessoas que realmente mexem com esses caras e têm uma responsabilidade direta com as vítimas e com os envolvidos. mas enfim, meninas, eu queria muito agradecer você, Carolina, você Giovana e você, Natália, por estarem aqui comigo. Eu acho que foi um podcast maravilhoso e também agradecer aos nossos ouvintes. Muito obrigado a você que acompanhou toda a conversa até agora e eu desejo pra você o melhor dos dias. Um beijo, da Thaís e da